0: Buen día, esto es el Shot Diario. Yo soy Gabriela de la O. En estos momentos nos debes de estar viendo en YouTube y te debes de imaginar que esto es un shot de especial. Desde este podcast, Katherine y yo estamos comprometidas con llevarles información de manos de expertos y expertas. Y es por eso que en el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a orientar sobre un tema que lleva meses en la palestra pública. Así es, Gaby. Hoy traemos un shot especial. Yo soy Katherine Reynoso y
1: en el día de hoy hablaremos sobre las tan amadas Odiadas a AFP, la cual tenemos un debate, ¿verdad?, sobre si quitarlas o modificarlas
0: en cuanto a la ley 8701 de seguridad ciudadana. Todo empezó en febrero de este año cuando muchos y muchas se asustaron al ver menos dinero en sus fondos de pensiones por un tema de conversión de valores invertidos en dólares a pesos dominicanos. Entendemos que hay muchas informaciones sobre este tema y por eso recibimos en el día de hoy en la cabina de SHOT a un analista económico consultor empresarial con maestría en la Escuela Superior del Comercio de París, Henry Hebrard. Bienvenido, Henry.
2: Muchas gracias por la, la invitación para tratar este tema tan interesante y, y, y un poco difícil. Un poco
1: bueno, difícil. ya sí, claro, yéndonos un poquito más atrás, uno de los mayores legados que nos dejó el gobierno de Hipólito Mejía fue la ley 8701 de la seguridad social que se estableció en el 2001. Pero ya los tiempos han cambiado y muchos afirman que necesita reformarse la ley ante las necesidades actuales. Otros dicen que debería eliminarse, por el contrario. ¿Cuál cree usted que es la posición más beneficiosa para nosotros, los dominicanos?
2: Como no, pues muchísimas gracias de nuevo ¿no? por, la, por la invitación. Eh, es cierto que hace ya un poquito más de 20 años eh, se dio, yo creo, que una gran conquista de la sociedad eh, dominicana. Y efectivamente, yo tenía poco tiempo de haber llegado a República Dominicana. Eh, que bajo el, el mandato de los cuatro años de Hipólito Mejía, se produjo esta gran reforma, que creo que fue una conquista social importante, que buscaba a través de la ley de seguridad social eh, tratar este, prácticamente vamos a decir, cuatro temas. El tema de la seguridad social desde el punto de vista de la salud, que es un tema que sigue en la palestra, porque uh -huh. todavía hace falta mucho trabajar y creo que la, 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 la crisis del COVID eh, eh, nos nos recordó ¿no? las debilidades de nuestro sistema de, de salud. Dos, el tema de las pensiones, y vamos a ir ahí obviamente porque es ahí donde nos tenemos que enfocar. Había una vertiente también de la parte de, de, de riesgo laboral. Y finalmente una parte que es la que no, nunca se apoyó implementar y creo que también es parte del debate, que es el seguro de desempleo, que eso también la crisis del COVID nos mostró la importancia de poder contar con eh, un, un seguro de desempleo, porque en la ausencia de este seguro de desempleo hubo que inventarse fase 1, fase 2, que en sí, casa, para sí. ti, porque había que poder auxiliar claro, a la gente que se quedaba sin trabajo. Pero hoy nos tenemos que concentrar en eh, este tema que es el fondo de las pensiones. Eh, el tema de las pensiones es este, muy importante porque eh, nos es más fácil. Y más polémico eh, hablar de los cómo para, no para no tener que tratar lo único que importa, que es el qué. ¿Para qué? Un sistema de pensión. Y un sistema de pensión deberá tener como único objetivo, único objetivo, no objetivo principal, no, único objetivo eh, asegurar pensiones dignas para los trabajadores en el momento cuando se vayan a retirar. Creo que eso hasta ahí debe haber un consenso generalizado. Algunos te podrán decir sí, está bien, pero también permite porque crea un ahorro de largo plazo que con eso van a poder financiar cosas del sector privado o del Estado, porque hasta el momento gran parte de los fondos de pensiones han servido eh, a este, eh, financiar los déficits fiscales, el déficit del Banco Central, que es parte de la, de la rutina eh, eh, normal en el caso dominicano. Pero la, la realidad, la razón por la cual se implementó la ley de seguridad social, como en cualquier otro país donde se implementa eso, es garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Bien, dicho esto, entonces habría que ponerse de acuerdo en qué es lo que entendemos como una pensión digna. Y ahí empiezan los problemas. Claro. Porque entre la realidad que nos dan los sistemas que existen actualmente en Latinoamérica o específicamente en el caso dominicano y lo que es este objetivo de pensión digna puede haber un trecho bastante grande. Okay. Porque ¿qué, ¿qué debemos de considerar como una pensión digna? Yo creo que para mí una pensión digna debe cumplir con tres características. La primera que quizás la más importante para la gente, obviamente, aunque no es lo único, es que la gente cuando se vaya a pensionar, a dejar de trabajar, porque ya por edad este, o sea, uh -huh. le toca descansar, eh, recibir no menos del 70% del salario que acostumbraba a recibir, o del salario de referencia. Uh -huh. Después, mira, uno puede discutir mucho pues, eh, pues cuál salario tomamos, el último que ha ganado, eh, el promedio de los últimos 10 años, el promedio de los 10 mejores años de toda la carrera. Eso es parte de los, de los, de los cómo no es el qué. Uh -huh. Es importante porque obviamente sí, te claro. sirve como, como base y eso sobre las cuales hay, hay que ponerse de acuerdo. Pero más importante que ponerse de acuerdo en cuál es el salario de referencia es... ¿Cuál es el porcentaje que vamos a garantizar? Uh -huh. Uh -huh. Si da menos del 70%, pues no es verdad que cuando la gente va a dejar de trabajar, eh, eh, se va a sentir bien porque de repente va a sufrir. Entonces, no va a ser un bajón muy importante. Claro. La segunda cosa, y ahí creo que es especialmente importante eh, en la actualidad, porque hoy en día uno de los principales problemas que tiene la economía mundial y por ende la economía dominicana uh -huh. es el tema de la inflación. Tiene que haber un mecanismo que permita que con el tiempo la pensión con la cual tú te retiraste se va a ir mejorando claro. para que no pierda valor de compra, capacidad adquisitiva frente a la inflación. Imagínense que si en los últimos tres años acumulado ha habido 25% de inflación Ajá. y tu pensión no ha sido revaluada. Re
1: si no pues, va al margen... Pues
2: entonces tú estás... Ya tú estás comprando 25% menos. Uh -huh. Y a lo mejor este 25% menos es lo que te permitía este, comprar la medicina, comprar la comida. Y viene un momento donde entonces tú tienes que ver, mira, o compro la, o compro la comida o compro la medicina o tengo la dicha de tener este, hijos que están trabajando y que van a poder ayudar con la comida o común. con la medicina. Aquí entonces, es lo más común, sí. Por eso entonces... Volvamos, primer punto, pensión digna, no menos del 70% del salario de referencia. Dos, tener este, una pensión que va a ser protegida frente a la inflación. Y tres, no menos importante, porque hay la gente que se pensiona, es gente ya con más años de edad, entonces tiene probablemente problema de salud, tiene que... Eh, haber un seguro de salud que vaya acompañado con el sistema de pensión eh, entonces un sistema de salud que permita garantizar dentro de 10, 15, 20, 30 años cuando uno se va a retirar esas tres cosas entonces eso es un sistema de pensión que funciona
1: que va a funcionar.
2: porque va a cumplir con el objetivo Claro. hasta ahí pienso que más o menos todo el mundo pudiera sentirse de acuerdo. Sí, eso es lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es lo que quiero. Ahora el problema empieza. Ahora sí entramos en la zona de problema, de turbulencia, es... ¿Y cómo pagamos eso? ¿Quién claro. paga eso? ¿Cómo se financia esto? Entonces, eh, aquí en República Dominicana se ha seguido este, la línea que se ha seguido este, en, en las Américas, que son lo que se llama los sistemas de capitalización individual, que es que básicamente yo pago con mis ahorros cada mes, más lo que contribuye mi empleador recuerden que en el caso dominicano si yo pongo tres pesos, mi empleador pone bueno, siete uh -huh. pesos, que es un beneficio importante de ser empleado formal porque cuando tú eres empleado informal, tú no estás recibiendo este beneficio y entonces es una pensión que tú no vas a tener. A veces eh, hay gente que dice, sí, mira, yo prefiero ir al, al sector informal porque yo recibo dos mil o tres mil pesos más. Claro, porque sí. obviamente como no se paga impuesto... Como un impuesto, momento no como paga... limpio. Sí, el limpio, claro. limpio. Y ahí el, 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 el limpio de polvo y paja este, es mejor en el sector informal a veces que en el sector formal. Sí, pero la diferencia claro. que ahí eh, nadie está cotizando para claro. el futuro, para, para tu pensión. Eh en otros sistemas, y yo sé que parte de la discusión que ha habido también acá, era esto, ¿no? de, por ejemplo, en los sistemas que se implementaron al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es ahí donde realmente se crearon esos sistemas de seguridad social, eh, el sistema diferente se llama el sistema de, por repartición. Que ahí lo que tú aporta no es para pagar tu pensión futura, sino pagar la pensión de ahorita de la gente que está pensionada. O sea, básicamente los que trabajan pagan la pensión de los que están retirados.
1: Exacto, los jóvenes pagan a los más adultos.
2: Exactamente. Y eso es fabuloso porque eso funciona muy bien. Compensa. pero Funciona muy bien al principio Hasta porque como aún. al principio hay más jóvenes y activos que pensionados, Ajá. fabuloso. Cuando se empezó este sistema en Francia en 1946, yo creo que había cuatro activos por uno retirado. ¿Y qué pasa? Que la gente va envejeciendo, eh, la gente va muriendo cada vez más tarde. Eh.
0: Decide tal vez no tener la misma cantidad de hijos que antes se decidía
2: tener. Efectivamente empezó a haber problemas con el desempleo y todo esto, y ahora prácticamente hay más pensionados que activos.
0: activos.
2: Y entonces ya empieza a dar problemas. Los números el sistema, los de terminan lado. no dando. Entonces, eh, esas son las grandes eh, modalidades. En todos los casos, hay una realidad. El dinero mágico no existe. Para nada. O sea, tarde o temprano te agarra la patrulla, porque si no da, no da. Entonces, Lograr una reforma en el caso de la República Dominicana es primero plantearse realmente si queremos ir alcanzando pensiones dignas y después ver cuánto va a costar esto y cómo destruirlo. Todo, todo deja indicar de que eh, seguir aportando eh, en las condiciones actuales no, no, resuelve. Va, no
1: va a beneficiar en nada. Ni no, va
2: no va a funcionar. Nada. Obviamente hay otros problemas que no son per se del sistema, pero que complican la posibilidad de que el sistema funciona, es que tenemos un sector informal en la República Dominicana que es demasiado alto. Ya lo era claro. antes del COVID. Uh -huh. El problema se ha agravado con el COVID. Estaba chequeando datos del, del, del Banco Central en su encuesta de, de fuerza de trabajo que publica trimestralmente. Hoy en día... Eh, cuando ustedes sacan del sector formal a los empleos públicos, que por definición son formales, porque si tú sí. trabajas para el Estado, uh -huh. se supone ¿verdad? que es, es formal, ¿verdad? Claro. Bien. Usted saca eh, los empleos eh, formales del sector público, pues usted se va a dar cuenta de que en el sector privado, de cada tres empleos, uno solo es formal. Wow. wow. ¿Ah? Sí es un dato demoledor eh, porque esto hace que efectivamente al tener tanta informalidad, pues hay mucho dinero que no llega a un sistema. Se
1: está extraviando por ahí. Se está, ahí.
2: efectivamente, hay una vía de, eh, hay una vía de escape.
1: Para no que decir entonces, otra cosa. Para
2: no decir otra cosa. Entonces, <risa> eh, es muy difícil aterrizar, lograr un sistema de seguridad social con esos niveles de informalidad. Entonces, hay que repensar. Todo eso. Y lo otro que es que si usted quiere tener una pensión digna, si usted no tiene un salario digno, no puede haber pensión digna. Esa es la realidad. Y mire, eh, y, 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 no es, y, y no es ser comunista decir esto. O sea, yo, eh, eh, yo en eso estoy muy tranquilo. Eh, y no es este, llegando casi a los 60 años que yo, yo voy a tomar el camino inverso de lo que, es, o sea, de lo que Uno con el joven puede claro. ser comunista y poco a poco, bueno, va, hay, hay va, que, se va mudando. Sí, dándole
1: la realidad, eh, Entonces, un golpe de realidad.
2: Parece que yo estoy haciendo el camino hacia, hacia, hacia atrás, pero ¿qué pasa? Mira, en el caso de la República Dominicana ustedes ven el promedio de los salarios cotizables el que precisamente se utiliza para hacer los aportes a la seguridad social. Que con el aumento del salario mínimo que se hizo en julio y otra partecita eh, a principio de enero, ¿verdad? Que se subió entre 20 y 24% de uh -huh. los salarios. Hoy en día, el promedio de los salarios mínimos, que es el que sirve para hacer las cotizaciones, es de 16 mil pesos. Bien. Eh, si usted lo compara con la canasta básica del Quintil 1, el Quintil 1 es el 20% de los hogares más pobres. Uh -huh, uh -huh. Estamos en el 20% de los hogares más pobres. O un poquito más del 20% de la población, porque los hogares pobres tienen un poquito más de, 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 de gente, tienen más niños uh -huh. que los hogares este, del Quintil 5, de los, más, de los sí. más ricos. Pues la canasta básica del Quintil 1... Supera ya los 24 mil pesos.
1: Imagínese. Entonces,
2: usted ve que si no hay salario digno, no puede haber pensión no. digna. Entonces, es, es realmente eh, hablar de esta reforma va más allá de simplemente decidir si a mí me gusta o no la AFP que sí. si hay que deducirme eso, no deducirme esto y todo eso. No, eh, hay que eh, ver que es una realidad mucho más compleja y que, yo creo que nos probablemente nos obliga a repensar el mismo modelo económico-social eh, del país, de cómo tenemos que rehacer ciertas cosas y que esta reforma de la seguridad social sea una dentro del resto de las reformas que tenemos que hacer. No podemos bajar la informalidad eh, manteniendo tasas de impuesto tan altas para las pequeñas empresas. Eh, ¿Usted re realmente cree que una empresa pequeña que son, mire, más del 80% de las empresas en la República Dominicana son empresas pequeñas?
1: Sí, que le sale caro cotizar cada, caro, cada empleado.
2: Caro, complicado. ¿Cómo...? cómo, cómo o sea, ¿cómo usted puede incentivar eh, a que la gente entre en un sistema formal pagando un 27% de impuesto a la renta? Es Como si uno fuese este, eh, Pepín Coripio sí, o, o Vicini o Mercacid. O sea, ellos pueden pagar, inclusive, si, inclusive ya para ellos es una tasa alta, si la comparamos claro. con otros países, entonces... Eh, el señor que tiene una pequeña ferretería, no, la señora que tiene un salón de belleza, uh -huh. que es este, la, la, vamos a decir, eh, el, el, la gran mayoría de las empresas que son las que tienen que crear los empleos para los jóvenes que van a accesar Exacto. al mercado de trabajo. Entonces, eso plantea una reforma que va más allá de solamente decidir, mira, que sí o que no, a las AFPs. Lo que hay que discutir no es este, la permanencia o que no sí de las AFPs, no. es, entonces, mira, ¿qué sociedad vamos a tener dentro de 20 años si la gente cuando se vaya de su trabajo, que eso va a empezar? La, dentro de 10 años ya se empiezan yeah. a pensionar. La primera gente que empezó a cotizar hace 20 años atrás y se van a dar cuenta que salen, y van a recibir este menos del 30% de lo que era su salario. Entonces, esto es este, eh, eh, algo es un reto magnífico para la sociedad dominicana.
0: A mí me, a mí me llamó mucho la atención el comentario que usted hacía de los números mágicos, que cuando los números no dan, no dan. Y yo creo que gran parte del problema aquí es la desinformación, cuando la gente no entiende realmente, como usted decía, el qué, más allá de los cómo, el qué. Muchas personas creen que el fondo de pensiones es una cuenta de ahorro, es decir, que el dinero que entra, así mismo se queda. Por eso, cuando pasó lo que pasó y vieron la disminución de dinero, no entendieron lo que pasaba. Entonces, sería bueno que aprovechando que usted está aquí, nos pueda explicar qué se hace con ese dinero, tanto en el mercado local como en el extranjero.
2: Como no, mira, y, y que eso es el rol que tienen las AFPs o de cualquier otro organismo. Si no hubiese esa AFP, alguien tendría que ver, bueno...
1: Que invertirlo.
2: Este dinero, si tú no lo inviertes, pierde valor ¿Sí? por la misma inflación.
1: Queda parado.
2: Y yo necesito que esté generando un retorno adicional porque entonces este dinero, esos tres pesos que me han quitado, que me han retenido en mi salario, más los siete pesos que está aportando el empleador, que ya hay una ganancia que yo tengo porque claro. ya mis tres pesos ya se multiplicaron por tres. Porque ya no es tres ya son 10 pesos que hay en mi cuenta. Ya solamente esto es una ganancia Buen y a veces nos, nos hemos olvidado de ver esta, esta realidad, que aunque sea insuficiente, ya es una ganancia que no tendríamos si no existiese el sistema, independiente de quién lo administra. Pero por encima entonces esos 10, alguien lo tiene que administrar para que se multiplique.
1: Sí, porque la, la moneda se devalúa,
2: entonces, las cosas
1: van siendo más caras, uno va ganando menos.
2: Entonces, esto es fue el, el papel que la ley 87-01 le otorgó a las administradoras de fondos de pensiones, que es, mire, este dinero es tuyo, o sea, es de uno, es del trabajador. Uh -huh. eh, de hecho, no se mezcla con eh, lo que es el dinero de la administradora de Fondo de Pensión. Son dos cuentas aparte, así claro. que bien que así sea. Entonces, el trabajo que hace la AFP es tratar de sacar el mejor rendimiento posible a mi dinero con el menor riesgo posible. Entonces, ahí es interesante porque surgió algo completamente imprevisto en febrero. Y creo que la gente, o sea, ha sido terrible mm. la reacción, la reacción de la gente ha sido... Eh, eh, Creo a la altura del desconocimiento sí, que, que, que hay del sistema. Ahora, eh, la gente es ignorante porque no se le está diciendo eh, lo, que, lo, que, lo que hay. Entonces, claro. yo creo que ahí cuando se le explica a la, a la gente, la gente merece que se le explique porque primero claro. porque es el dinero de uno, dinero? ¿no? Entonces,
0: Empezando por ahí.
2: ¿qué pasa? Que para tratar de mejorar la rentabilidad de las cosas y darle mayor seguridad... Poco a poco, las administradoras de fondos de pensión, cual incluye también la del Banco de Reserva, porque no, claro. no son solamente privadas, no eh, creo que todas, salvo una, que yo creo que es la de la, de la romana, creo que es la única sí. que no tenía inversiones en dólares, pues poco a poco, para tratar de mejorar, como las tasas de interés han ido bajando. Cuando empezó la seguridad social, la tasa de interés en el país estaba en 17, 18 o 20 por ciento. Se ha bajado, miren, los últimos tres años, eh, hasta el 2020, en promedio la rentabilidad que obtenían las AFPs andaban en promedio entre 9 y 12 por ciento. Unos meses más alto, unos meses más alto. Entonces, como iban bajando las tasas de interés, y como no tenían la posibilidad diferente de otros países de colocar dinero en los mercados financieros internacionales, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York y eso, uh -huh. lo que sí está permitido, por ejemplo, en, uh, en Perú, en Chile, pues entonces, digamos, mira... Eh, aquí, guardar el dinero solamente en peso, te expone a la devaluación del peso, entonces vamos a tomar que una parte del dinero y prácticamente hubo hasta el 30% del dinero de la gente estaba invertido en dólares que la gente estuvo tranquila
1: claro.
2: mientras iba subiendo, inclusive pero, en el 2020, recuerden que el peso dominicano, el dólar sube de 50 a 58 pesos ajá,
1: ajá.
2: lo cual cayó muy bien en todo el mundo pero como nadie sabía yo tampoco sabía, la, o sea, se lo digo o sea, muy, claro, muy claramente, entonces. yo no sabía que había una participación tan importante que había tanto dinero en dólares. ¿Qué pasa? Que en, en, fe, en febrero pasó algo que no había sucedido desde la crisis bancaria del 2003-2004, que en un sí. solo mes el dólar bajó más de tres pesos. Y eso efectivamente provocó eh, esta baja aparente eh, en las cuentas, porque fin y cuenta, la parte que estaba en peso no había bajado y era la misma cantidad de dólares, pero como tú lo explicaste al principio, cuando tú hacía la operación, sus dólares terminaban siendo menos peso. Y ahí la gente entonces volvió a ver otra discusión grande sobre el tema, inclusive hasta denuncias completamente irresponsables de gente, inclusive atentando contra... Wow. Eh, el, la misma estabilidad, del sistema financiero sí, claro, porque... diciendo que se había robado el dinero, de que había gente, porque si fuera así la verdad hay que poner preso a mucha gente, claro. y por supuesto no es así que funciona y que bien que tampoco es así, ¿verdad? Claro. Entonces eh, esto es importante ver en qué están invertidos, y ese es el trabajo que hace el fondo de pensión, fíjense imaginemos dos segundos que eh, no existiese la ley 87-01 que eh, establece eh, el sistema de pensiones de República Dominicana. Al 7 de marzo, según las cuentas que publica la CIPEN, las superiores de pensiones, porque es un sector muy bien regulado, eh, ya había acumulado en las cuentas de nosotros, los, los que trabajamos, uh -huh. eh, prácticamente 977 mil Millones de pesos. O sea, muchos pesitos.
0: Bastante. Estamos hablando
2: de una... Un dinero sí, cómodo. Un dinero cómodo. Eh, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pensar dos segundos. Si el sistema no nos obliga a retener esos tres pesos y no obliga entonces que por esos tres pesos el empleador ponga siete pesos.
1: Aporte también.
2: Usted... Pongamos a pensar, ¿cuánto de este dinero habría en la cuenta?
1: Bueno. Yo
2: no digo que cero, pero probablemente una cantidad muy. Varios millones muy, menos. Muy, sí, muy, muy, muy cero. Si problema, los
1: dominicanos lo resolverían fero, todo. Con pero
2: eso. todo el mundo, porque es, es, es humano, mira, si no nos. O sea, es muy difícil, y más cuando, mira, claro. eh, la vida es cara, los salarios son bajos, eh, o sea, no es tan fácil. Autodisciplinarse para decir, mira, esto no lo voy no a lo gastar.
1: Tocar ese dinero. Voy
2: a Pero por encima de esto, vamos a asumir que, mira, uno hubiese hecho el esfuerzo de ahorrarlo. El esfuerzo o la dicha de conseguir un empleador claro que tenga verdad. la generosidad, que sin que lo obligue la ley, de poner los siete de pesos.
1: también a lo mismo. ¿verdad?
2: ¿Ok? Y después, este dinero. Yo lo voy a administrar yo para buscar una rentabilidad. No sé si la gente lo sabe. ¿A la rentabilidad sabe. usted se
1: refiere a los, es, a los fondos de, de, de inversión sí, que, que hay que, en el mercado actualmente? Que, que
2: si sí, no es lo mismo yo como persona individual ir a tratar de sacar el mejor rendimiento a un certificado no de inversiones sí. uh -huh. o peor, una cuenta de ahorro que, 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 no, que, que, que no te genera nada. Entonces... La rentabilidad que estoy consiguiendo a través del sistema es una rentabilidad que nunca jamás yo pudiese claro, tener. porque
1: estamos cogiendo todo el salario de todas las personas, todos los dominicanos. Vamos a poner esa cantidad, 900 millones, así que es. se va a eh, multiplicar, como se dice. Entonces, no es lo mismo multiplicar 60 mil pesos de un salario que multiplicar que todo, a la cantidad lo salario, de que de todos los dominicanos para eso.
2: Por eso usted ve que, mira, eh, eh. En francés dicen que no hay que, no, 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 no hay que tirar al, al bebé con el agua de la bañera, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer las cosas buenas que han permitido hasta el momento el sistema para no perderlas. Y entonces, mejorar o implementar las cosas que hasta el momento no se han podido hacer.
1: En ese sentido... Eh, ¿Usted cree cuáles son por, por lo menos un top tres de esas mejoras que pudiera tener la ley? Porque hemos escuchado de algunos que dicen que esta ley debería permitirle a la gente adquirir un bien tipo una vivienda, un carro, un costo de una colegiatura extranjera, Cosas de valor que vamos a, vamos a decir que son eh,
0: imprescindibles para una vida de calidad y digna, como, usted digna, como usted mencionaba usted anteriormente.
2: Sí, mira. Yo, yo, yo...
0: Haciendo uso de ese dinero antes de. Claro, porque vamos a decir que es una inversión. Sí, una es. Casa, mira, carro, es,
2: es, es, es algo que no contemplaba, o sea, que no contempla, ¿no? Eh, o que no contemplaron los que hicieron la, la ley 87-01 por las razones que sean, que no vienen al caso. Este, eh, hay gente que te dice, sí, porque mira, este, eh, los bancos no querían que se hiciera competencia, lo que sea. Ya, hay que olvidarse de todo eso. Y yo creo que efectivamente, mira, eh, esta idea que no tiene nada que ver con retirar el dinero antes de tiempo, sino que este dinero que yo tengo ahorrado y para el cual yo voy a buscarle una rentabilidad, ¿Qué mejor rentabilidad para el fondo que pueda servir para financiar este, una mejora en mi bienestar una actual y futuro? Para tener una mejor calidad de vida. Claro, tiene que ser muy bien, este, eh, muy bien organizado. Tiene que haber límites a esto. Exacto. Porque la idea no es... Entonces, que no es una... No es una caja de ahorro. No mira, es... No, que no todo sea, el mundo vaya pero, necesito
0: tanto. Y... Pero mira...
2: Si tú dices... Para decir algo... Que si mira... Hasta el 10... El 15%... Se puede utilizar... Como para autofinanciarme
1: Claro... Un inicial de una casa. Lo
2: cual quiere decir o que hasta me puede servir para una garantía, eventualmente para claro. empezar un préstamo, que a veces esto es uno de los grandes problemas para las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, un joven emprendedor, poder este, tener acceso a financiamiento. Ese aval. Este, este, este aval. Si yo tengo esto, ver en qué condiciones eso pudiese funcionar, yo creo que eso ayudaría mucho eh, a darle otra visión eh, eh, al sistema y yo, y yo no creo que su atente, todo lo contrario, porque la idea es que bueno, yo me voy a prestar este dinero claro. y lo voy a reponer, o sea, no es un dinero que se va a perder, muy diferente de lo que se hizo en algunos países de Latinoamérica, donde, eh, pues, eh, se ha distribuido el dinero, ¿y este dinero ahora dónde está? Se perdió, la gente sí, lo perdió. Y, y me parece muy interesante, fíjense, mira, qué lecciones te da la vida. Que sorpresa te da la vida, no le la, so la vida te da sorpresa, sorpresa te no, da la vida. La Miren el caso de Chile, que es el caso emblemático de los fondos de pensiones. Tuvo que venir eh, un líder de la izquierda radical de Chile para ahora este, darse cuenta y decir que eso estuvo mal. Lo que pasó en Chile. Y que hay que salvar el sistema de pensión y que esta redistribución que se hizo finalmente fue una mala decisión. Y lo está diciendo, no es un extra neoliberal, todo lo contrario. O sea, Goric no, o sea, viene de la izquierda chilena. Entonces, es muy interesante ver todas esas cosas. ¿De qué manera este, para mejorar, que eso es muy importante, que la, eh, mejorar la rentabilidad y... Eh, eh, mejor distribuir el riesgo, se necesita más tipos de inversiones. Por ejemplo, mira, República Dominicana, aunque ahorita se acaba de anunciar ¿no? la primera empresa que va a cotizar en la bolsa para que haya acciones de una empresa privada, lo es Cesar Iglesias que me parece fabuloso, esta, esta gente se merece una, una, no una, una, una tremenda medalla, va a ser la primera, yo creo que eso va a obligar a otros y ojalá mañana, sí. y ojalá mañana el mismo Estado dominicano, se propicie eso, que algunas empresas estatales se pongan en el mercado, tras de la bolsa y este eh, bueno, yo quisiera ser accionista del Banco el, de Reserva, claro. está de Punta Catalina que, yo creo que es un muy buen negocio, yo quisiera ser ese accionista, eso ayudaría entonces a diversificar a darle más posibilidad a eh, más invertir a me, me, de... me, me, mejor el dinero ahora, claro. de nuevo eh, salarios que no mejoren, no permitan mejorar las pensiones eh, porcentajes de aportes tendrían que ser mayores. Esa es una realidad. La, la, o sea, yo entiendo perfectamente que no nos gusta escuchar esto. Pero y, es necesario. Y, y, y yo creo que los tiempos de cotización, que eso es terrible, porque cuando tú empiezas un nuevo sistema, tú tienes que entender que tú estás dejando fuera de ese sistema la gente que ya tiene una edad demasiado avanzada para poder mm -hmm. aprovecharse. Entonces, mm -hmm. esto hay que ver eh, un poco mejor eh, cómo no maltratar a esta gente. Porque, siendo
1: realistas.
2: Sí, porque van a estar cotizando un sistema del cual no se van a beneficiar. Entonces, eso hay que ver cómo tratarlo. Y finalmente, ver si se mantiene un sistema de capitalización eh, individual, combinarlo probablemente para la gente, eh, vamos a decir, de los salarios más bajos, de ver cómo quizás implementar un sistema de solidaridad a través de aportes del Estado que se hagan o bien a través de los impuestos o a través de las mismas cotizaciones en los salarios más elevados. Eso puede ser otro componente. Porque, mira, va, cuando hablamos mira, la reforma. Hablar de seguridad social sin solidaridad es no pensar en lo que realmente es una seguridad social. Uh -huh. Fíjense que cuando no existían esos sistemas de seguridad social, la gente misma, la sociedad misma se lo se lo inventaba. Mira, este eh, los niños eh, los cuidaban los abuelos y los papás que trabajaban, con eso podíamos este, crecer. Sí. Y después, en algún momento, cambiaba eso, inclusive. Tú veías que era muy frecuente, aunque todavía hace poco tiempo en el, quizás más en las provincias, donde típicamente, bajo cualquier techo, había por lo menos tres generaciones que estaban viviendo juntos, porque cada quien tenía, aunque ya era más viejito, tenía un rol en la, en la claro, casa, trabajaba. la cadena de cuidaba. alimentación. Efectivamente. Entonces, esas solidaridades que existían a nivel de los eh, hogares, a veces a través de las asociaciones, de los clubes, de las iglesias que hacían este trabajo claro. ya más allá del círculo familiar, a nivel del país eh, hay que pensar poner una dosis de solidaridad. Fíjense que va mucho más allá de pensar que si me gusta o no eh, la, las, las AFPs.
1: Okay.
2: Eh, es un, mira, tiene
1: muchas aristas. A la,
2: a la AFP si tú le das 10 no puede producir 50, eso no funciona. Y, y mira... Y si lo y si lo hiciese, yo estaría muy preocupado porque entonces <risa> algo, algo, algo no, está. no anda bien. Algo no anda bien. El dinero mágico. No.
0: Bien habido, no, no existe. No,
2: no, no existe. Es que, <risa> es que no existe. Miren, la crisis del COVID, todo el mundo, este, Lo todos mostrar. los países del mundo, pues, a hacer, pero en algún, algún Lo momento, vemos cara cara, te agarra la patrulla, tú tienes que pagar, mira, ya hay deudas que pagar, hay esto, y ya, ya no se puede. Entonces, es, pero ese es un momento muy importante, yo creo, para la sociedad dominicana, que esa es la oportunidad para realmente plantearse, mira, ¿cómo queremos estar? dentro de 20 años. Y eso es importante porque hablamos mucho de, eh, de, eh, tiene que haber este, eh, igualdad, tiene que haber, pero a veces no lo pensamos con las próximas generaciones. No podemos dejar a las próximas generaciones este toyo.
0: No, y ahora, ahora que usted estaba mencionando esas mejoras que se pudiera tomar en cuenta para la reforma, yo personalmente tengo una preocupación, yo me dedico al pluriempleo, muchas personas que pertenecen a mi carrera de la comunicación se dedican al pluriempleo, no necesariamente son empleos formales, hay muchas veces que, que uno tiene empleos informales, que sí, creadores de, de contenido en redes, muchos trabajos que son nuevos pero que no están regulados, se podría pensar en, en, en este tipo de, de personas, de empleados que tienen trabajos informales, que cada vez son más. O sea, los millennials, nosotros, nuestra generación, sí. cada vez son menos los que están empleados. Y
2: algún día ¿no? se Así. van a pensionar o van a querer pensionarse.
0: Exactamente. Entonces, eso no, no, no sería bueno tomarlo en cuenta a la hora de... Sí, que porque recuerdo. son
2: cosas... Obviamente hace 20 años atrás no existía, había que tener claro. mucha imaginación
1: claro. para pensar este, o todas
2: esas nuevas modalidades de trabajo y eso, la tecnología y todo eso. Del mismo modo que mira, tú ves que un sector, dos sectores sumamente informales todavía en la economía, economía tradicional y muy tradicional, construcción y agricultura. No,
1: ok, claro. Porque okay,
2: mira, agricultura... Eh, que va a representar 800 mil, 900 mil empleos, probablemente, eh, si, no, si no me equivoco en las cifras, eh, representa apenas el 2% de los empleos formales. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido la forma de crear un régimen reconociendo un poco lo que tú estabas diciendo, que eso existía en la economía este, muy tradicional. Muchos obreros que trabajan en el campo eh, tienen este, empleadores diferentes durante este, todo el año, hasta durante un mismo mes. Puede ser que un día trabaja en una finca, más pasado mañana en otra hacienda, porque claro. así es. Y no se ha concebido un sistema para eso. Lo mismo pasa para la construcción, el servicio doméstico.
0: Ese es que, se nombre, estaba, que se estaba conversando eso mismo que, hace un par de que semanas. Yo creo,
2: que yo creo que es, yo sé que es muy complicado. Es, es sumamente complicado pero es eh, lo peor polémico. que se mira lo peor que se puede hacer es entonces mirar hacia otro lado no no, no tenemos que enfrentar esta situación porque estamos hablando de no y que no va a ser ahora pero
1: va a ser en cualquier momento porque muchísima
2: va a muchísima gente que inclusive son sectores que van a crecer uh -huh. porque a medida que la gente va a seguir envejeciendo se va a necesitar más. Nuevos tipos de trabajo domésticos claro. para cuidar a los enfermos, a cuidar a los viejitos. Claro. Y esto, entonces, pasa lo mismo. Tú puedes tener una señora que limpia en tu, en tu apartamento en la mañana y eh, en la tarde va a tu casa para planchar. Sí. Entonces, o sea, es un poco lo mismo. Hay que tomar en cuenta todas las modalidades de trabajo para no dejar a nadie afuera. Eh, eh, afuera. Después, ¿con qué dosis de solidaridad tú puedes poner? Que se puede pensar especialmente para, a nivel de servicio doméstico, hay que buscar alguna forma y de nuevo ver cómo incentivar a la gente para que se formalice. Eh, eh, usted ve que se va más allá del simplemente el tema de la seguridad social. Hay temas de solidaridad, hay temas de informalidad versus formalidad, lo cual quiere decir que todo eso tiene que ir a la par también con el resto de la parte fiscal. Porque en la medida en la cual tú logras este, bajar la informalidad, las recaudaciones van a crecer, aunque las tasas de los impuestos sean más bajitas. Y al tener entonces tasas de impuestos más bajitas en este sentido, te da entonces un espacio adicional para la parte de las pensiones. Uh -huh. Que entonces el dinero que tú estás pagando ya en algo no está disponible para pagar otra cosa más. ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que es muy interesante que haya esas discusiones Tratemos de, mira, de sacar la, la política, sí, eh, se dice la importante. política barata, pero ni, ni tan barata, la, la política bueno, a veces uh -huh. te, sale, te, te, te puede salir muy caro y, y ver realmente de manera objetiva, de nuevo, el objetivo es pensiones dignas para la gente cuando se vaya a retirar. Y que esta persona sea un campesino de Montecristi, que sea este, un pescador de pedernales, que sea una señora que limpia casas aquí eh, en el distrito o alguien que trabaja como freelance eh, en la zona turística, nadie debe estar excluido del sistema. Entonces lo tenemos que pensar de una manera más amplia y eh, y, y darse el tiempo para eso, aunque no hay tanto tiempo, pero...
0: Pero, pero requiere de...
2: Pero requiere de, y yo creo que, hablar bien los temas y no perder de vista que hay muchas cosas que se deben de rescatar del sistema actual.
1: Claro, que no o sea, debemos no, eh, mira, soltar.
2: No, mire, no, no, no. Lo que no,
1: funciona... Ha comprobado que si funciona, no, hay que dejarlo. Mira,
2: no tiramos al bebé con el agua de la bañera.
1: Eso es así. Si funciona, no, no Muchísimas se Muchísimas
0: gracias, Henry. Eh, yo creo que es un muy buen momento para, desde el show, eh, hacer pues, eco y retweet, como sería en, en Twitter, de todo lo que dijo eh, el señor Gebrard. Porque muchas veces criticamos, opinamos, sin verdaderamente conocer lo que estamos criticando y lo que estamos comentando. Por lo menos yo aprendí muchísimo sobre la, la, lo que usted formó hoy porque tenemos conocimientos a veces muy vagos, no nos interesamos pero somos los primeros a la hora de criticar y esto es un tema que nos compete verdaderamente a todos y a todas, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por no, Yo
2: les felicito por grande. ese esfuerzo porque nosotros que tenemos este privilegio ¿no? esta, esta suerte de poder este, hablar con la gente, yo creo que tenemos todos una gran responsabilidad sí. sobre cómo podemos mejorar nuestra, nuestra sociedad yo creo que es una claro. eh, poco frente a este privilegio, pues tenemos esta responsabilidad, así que yo la yo la, yo las felicito, porque hace falta muchos espacios así, donde
1: claro. se, se
2: hablen los temas, como son y, buscar, y buscar, buscar soluciones. Y
1: yo creo que parte de esto también es eh, sobre la transparencia que necesita el sistema, para uh -huh. que la gente también pueda entenderlo, porque a veces, o sea nosotros como medio le damos la visibilidad pero si las instituciones no se ocupan de darle la importancia o de llegar a todos esos públicos que, que son tarde o temprano interesados en, en el tema. Entonces, bueno, vamos a estar, como usted dice, haciendo juicio de valor eh, ignorantes o opiniones que tal vez no, no están fundamentadas. Así que nada, mientras tanto, desde aquí el shot, les estaremos llevando todas las informaciones que sigan surgiendo de este y todos los temas de la actualidad. Hasta la próxima.